0: Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin Thời Sự chiều.
1: Bản tin chiều nay thứ Sáu ngày 26 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết Tổng cục Hai Bộ Quốc Phòng. Việt Nam thu
1: hơn 2 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu xăng dầu.
0: Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục tăng giá điện trong năm 2024.
1: Trung Quốc chính thức bước vào đợt xuân vận hành 2024.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Giáp Thìn, sáng nay 26 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Nói chuyện với cán bộ chủ chốt của Tổng cục 2, Thủ tướng nhấn mạnh hoạt động của lực lượng tình báo luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng và thường xuyên trực tiếp là quân ủy trung ương. Bí thư Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, công tác tình báo phải nhìn xa trông rộng, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, nắm chắc tình hình, bám sát mục tiêu đối tượng, địa bàn, phương thức hoạt động. Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị Tết của đơn vị, Thủ tướng yêu cầu Tổng cục 2 phải duy trì nghiêm các chế độ nền nếp sẵn sàng chiến đấu, phục vụ tin tức, bảo đảm an ninh an toàn, bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội dịp Tết Nguyên đán sắp đến.
1: Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm chúc Tết gia đình và thắp hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ trò chuyện thân mật với ông Nguyễn Hữu Châu, con trai trưởng của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ôn lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán giáp thìn hành 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quan tâm tham gia góp ý cho các hoạt động của
0: Quốc hội. Bộ Y tế cho biết năm 2023 lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc xuất xuất huyết của Hà Nội gấp đôi so với thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bộ Y tế, dù năm 2023 số ca mắc xuất xuất huyết trên cả nước giảm so với năm trước, nhưng dịch diễn biến khác thường so với mọi năm. Nếu như mọi năm dịch chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam, thì trong năm 2023 lần đầu tiên có ngoại lệ số mắc của Hà Nội tăng cao, dịch kéo dài khác thường so với chu kỳ các năm trước.
1: Tại cuộc họp Ban chỉ đạo giá đầu tuần này, Bộ Công Thương đã tiếp tục kiến nghị điều chỉnh giá điện trong năm nay để phản ánh biến động các chi phí đầu vào và giúp Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN có nguồn lực thanh toán cho chủ đầu tư các nhà máy điện. Đề xuất tăng giá điện được Bộ Công Thương đưa ra trong bối cảnh tình hình tài chính của EVN rất khó khăn, lỗ khoảng 17.000 tỷ đồng trong năm ngoái, dù được điều chỉnh giá bán hai lần. Tính chung năm 2022 đến 2023, tập đoàn này lỗ gần 38.000 tỷ đồng, chưa gồm khoản chênh lệch tỷ giá vẫn treo từ các năm trước, khoảng 14.000 tỷ đồng.
0: Sáng nay, nhiệt độ của Hà Nội là 11,7 độ C. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh mầm non tiểu học đi học bình thường trở lại sau 3 ngày nghỉ vì Z, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Nhiệt độ đã tăng lên nhưng vẫn ở mức rét đậm. Vì vậy, nhiều trường học vẫn tiếp tục áp dụng lùi giờ học đến hết tuần, như trường tiểu học chu Văn An, trường tiểu học Hoàng liệt trường tiểu học Thanh Xuân Nam, trường tiểu học Kim Giang. Theo đó thời gian vào lớp của học sinh sẽ bắt đầu từ lúc 8 giờ 30 phút, muộn hơn gần 1 tiếng so với trước.
1: Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 12 năm 2023 tăng 9,3% về lượng và tăng 7,4% về kim ngạch so với tháng trước đó, đạt 286.797 tấn, trị giá hơn 242 triệu đô la Mỹ. Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2023, đạt 517.220 tấn, trị giá 438,06 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 21% tổng lượng và tổng kinh ngạch xuất khẩu. Xếp thứ 2 là thị trường Hàn Quốc và tiếp đến là thị trường Singapore.
0: Cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giá lợn có xu hướng tăng cao, sau một số hệ thống siêu thị lại bất ngờ bán thịt lợn với mức giá rẻ hơn cả ở các chợ truyền thống. Tại một số siêu thị ở khu vực miền Bắc, Thịt đùi lợn giảm còn 76.248 đồng 1 kg, khu vực miền Nam giá giảm về mức 84.888 đồng 1 kg. Thịt vai giá từ 128.900 đến 135.900 đồng 1 kg, giảm còn 92.808 đến 79.848 đồng 1 kg tùy khu vực. Các tiểu thương bán thịt lợn tại chợ cho biết những ngày gần đây giá lợn hơi tăng khá mạnh nên giá thịt lợn ngoài chợ cũng được điều chỉnh tăng theo.
1: Từ năm 1993 đến năm 2022, lượng kiều hối gửi về nước đạt trên 190 tỷ đô la Mỹ, gần bằng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân trong cùng kỳ. Trong năm 2023, kinh tế toàn cầu đều khó khăn nên dòng tiền của người Việt về Việt Nam đạt mức 16 tỷ đô la Mỹ là rất cao. Đây là nguồn vốn lớn bổ sung và đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân trong nước, đóng góp lớn vào việc bảo đảm đời sống của nhiều gia đình, hỗ trợ an sinh xã hội trong nước.
0: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán sắp thìn 2024, từ ngày 8 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra vào thành phố, đặc biệt trục đường Quốc lộ 1, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, trục đường võ Nguyên Giáp, võ Văn Kiệt. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã công bố phương án phân luồng tuyến đường ra vào cửa ngõ thành phố.
1: Chuyển sang các tin tức quốc tế, hôm nay Trung Quốc bắt đầu kỳ xuân vận di chuyển lớn nhất hành tinh. Trong vòng 40 ngày, đất nước tỷ dân huy động mạnh lực tàu xe để phục vụ cho việc đi lại nhân dịp xuân vận. Dự báo đạt mức ca kỷ lục với khoảng 9 tỷ chuyến đi liên tỉnh về quê ăn Tết du lịch. Cục hàng không dân dụng Trung Quốc dự kiến sẽ xử lý kỷ lục 80 triệu chuyến hành khách từ ngày 26 tháng 1 đến ngày mùng 5 tháng 3, tăng gần 45% so với cùng kỳ năm 2023. Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh dự kiến xử lý 7,2 triệu lượt chuyến đi, tăng 60% so với cùng
0: kỳ. Colombia vừa tuyên bố tình trạng thảm họa do cháy rừng. Động thái này nhằm giải phóng kinh phí để tăng cường công tác chữa cháy rừng trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao tại quốc gia Nam Mỹ này. Theo báo cáo từ Bộ Môi trường và Cơ quan Thảm họa Colombia, các lực lượng cứu hỏa đã dập tắt khoảng 204 đám cháy kể từ đầu năm cho đến nay, tương đương với khoảng 8 vụ mỗi ngày. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 25 đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát. Các nghiên cứu mới nhất cho thấy, biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân gây ra đợt hạn hán kỷ lục xảy ra ở tất cả 9 quốc gia trong khu vực sông Amazon, bao gồm cả Colombia.
1: Tòa Hiến pháp của Pháp đã ra phán quyết về luật nhập cư mới của nước này vào ngày 25 tháng 1, xác định nhiều mục trong đạo luật này là không phù hợp và cần bị bãi bỏ. Tòa Hiến pháp của Pháp cho rằng 35 trong số 80 điều khoản trong dự luật nhập cư mới của đất nước không phù hợp, Đặc biệt, các điều mục gây tranh cãi nhất bao gồm việc hạn chế người di cư đưa gia đình tới Pháp, không cần quốc tịch cho trẻ sinh ra tại Pháp và hạn chế quyền tiếp cận phúc lợi xã hội đã bị tòa bãi bỏ vì lý do thủ tục. Các nhà lập pháp cánh tả và cộng đồng di cư đã hoan nghênh phát quyết của tòa, đồng thời yêu cầu chính phủ tiếp tục cân nhắc lại việc ban hành một dự luật nhập cư khác trong tương lai.
0: Hãng thông tấn ASEC Bài Sản APA dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, Baku đang xem xét thủ tục để rơi khỏi Hội đồng Châu Âu. Căng thẳng giữa Azerbaijan và Hội đồng Châu Âu khởi nguồn từ việc các nghị sĩ Châu Âu đã từ chối phê chuẩn ủy quyền của phái đoàn Azerbaijan do nước này không tuân thủ nghĩa vụ trước Hội đồng Châu Âu. Sau quyết định này, Azerbaijan sẽ không thể tham dự vào hoạt động của Hội đồng Nghị viện Ủy hội Châu Âu PACE trong vòng ít nhất một năm.
1: Theo hãng thông tấn Kyodo, lần đầu tiên số lượng lao động nước ngoài ở Nhật Bản đã vượt 2 triệu người trong bối cảnh nền kinh tế hàng đầu châu Á khan hiếm lao động, vì dân số ngày càng già hóa. Số lượng lao động nước ngoài ở Nhật liên tục tăng lên cao mức mới kể từ năm 2013, nhưng năm 2012 chỉ tăng khiêm tốn 5,5%, tốc độ gia tăng mạnh hơn trong năm 2013, khôi phục chương trình thực tập sinh kỹ thuật sau khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế để phòng dịch Covid-19.
0: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã chính thức phê chuẩn luật chấp thuận tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển. Như vậy, quá trình Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận tư cách thành viên của Thụy Điển trong NATO đã chính thức hoàn tất. Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển từng có một thời gian xuống thấp do các vụ biểu tình đốt kinh Koran tại Thụy Điển. Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Thụy Điển bao che cho các thành viên của Đảng Công Nhân Người Quốc, nhóm mà Ankara coi là khủng bố và cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính thất bại năm 2016. Sau Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển sẽ cần tiếp tục đàm phán với Hungary về việc gia nhập NATO. Cùng với hoạt động đón xuân thì Tết chính là dịp để các em học sinh có thêm bài học thực tế về sẻ chia với những số phận thiếu may mắn.
1: Cũng bởi vậy không khó để thấy tại nhiều trường học, hoạt động Tết cho học sinh được gắn liền với hoạt động thiện nguyện để lan tỏa tinh thần sẻ chia, lòng nhân ái, mang Tết đến với những hoàn cảnh còn khó khăn.
2: Những bước chạy trong tiết trời đông lạnh giá của Hà Nội những bước chạy chậm dần sau quãng đường dài Nhưng tất cả học sinh, phụ huynh Như em Vũ Hà My, em Vũ Viết Sa Bảo Và chị Nguyễn Kim Duyên Không ai dừng bước Mà vẫn nỗ lực để về đích Bởi với mỗi km Thì mỗi cá nhân đóng góp 20.000 đồng cho Tết Sẻ Chia Và hơn 400 triệu đồng Để mang tới những hoàn cảnh khó khăn Chính là kết quả của sự nỗ lực đó Con có mệt không? Con
1: có nhưng mà con thấy rất là vui Con cũng thấy mệt nhưng mà vui quyên góp được cho các cái trẻ em nghèo và cái Tết của chúng ta là cái Tết sẻ chia 2024 sẽ trở nên là có ý nghĩa hơn và các con sẽ cảm thấy là có trách
2: nhiệm với cả cuộc sống hơn theo cô giáo Văn Liên Na phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội Chương trình Tết Sẻ Chia không chỉ giúp học sinh được giải tỏa áp lực học tập, góp sức sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, mà còn giúp kết nối nhà trường và gia đình cùng giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh bằng những hoạt động thiết thực.
1: Các bố, mẹ cũng tham gia vào để hiểu hơn về con mình, hiểu về cái môi trường học tập, hiểu về nhà trường. Chúng tôi mong muốn là bên cạnh cái lòng nhân ái và sẻ chia thì cũng cái sự gắn kết gia, gia đình cũng được củng cố
2: Chào yêu thương đến các em nhỏ vùng cao Là chương trình được trường tiểu học này phát động Trong dịp Tết đến xuân về Sách vở được buộc ngay ngắn Quần áo được gấp gọn gàng Những túi quà mang nhiều ý nghĩa riêng Hoạt động đem lại nhiều cảm xúc cho mỗi học sinh Như em Vũ An Nhiên
1: ủng hộ các bạn nhỏ ở Hà Giang Rất là ý nghĩa Để cho các bạn có quần áo mới Sạch đẹp để mặc và sách truyện mới để đọc. thì số lượng những bao tải quần áo đã lên được đến hàng trăm bao tải quần áo, rồi những cái thùng hàng trăm thùng sách vở, uh, giấy bút cho các con để cho các con có thể là ngoài mặc ấm thì các con có thêm đồ dùng học tập. những cái việc làm từ thiện ý nghĩa này gần như là đã thành một cái nếp đối với thầy trò chúng tôi và phụ huynh học sinh của nhà trường.
2: Tết là sung vầy, Tết cũng là để sẻ chia. Thông điệp ý nghĩa được nhiều trường lựa chọn xuyên suốt các hoạt động hướng về Tết Nguyên đán. Đây sẽ là tiền đề giúp học sinh, thế hệ tương lai sau này hiểu và yêu hơn những phong tục, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
0: Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.